0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
2: Det er sidste uge inden juleferien for rigtig mange af os, også for politikerne, og det har kunne mærkes nu, hvor der bliver klappet en masse aftaler af. I sidste uge der landede skatreformen, og flyafgiften kom på plads, og i den her uge der har det været den store forsvarsaftale og en aftale om at reformere SU-systemet. Benny Damskov, mandat til faste kommentator, har de fået ryddet skrivebunden nu på Christiansborg?
1: Ja, de er ved at være øh, godt i bund med, med sagerne, og når, øh, når klokken ringer ud i dag, hvis man kan bruge det udtryk, så, så er det dømt juleferie.
2: Vi to, vi skal snakke nærmere om nogle af de politiske begivenheder, der er fyldt i årets løb. Og jeg ved jo, at du er vild med kvisser.
1: <laughs> Det er jeg i hvert fald blevet. <laughs> Det <tør med> <laughs>
2: så sådan en har jeg naturligvis taget med til dig i dag. Og så skal vi også se, hvordan statsministeren eller lytte, høre, hvordan statsministerens nytopstale ville lyde, hvis vi får kunstig intelligens til at stå for ordene. Det vender vi tilbage til senere i programmet, hvor vi også får besøg af en nyslået minister. Velkommen til.
1: Til Radio 4.
2: Men først skal vi altså lige runde den her forsvarsaftale, den helt store historie fra ugens løb. Forsvarsminister Troels Jørgen Poulsen og statsminister Mette Frederiksen, de præsenterede i tirsdags en ny forsvarsaftale mellem Danmark og USA.
1: Vi er virkelig på, at aftalen med USA markerer også et nybrud i dansk forsvarspolitik. Den betyder, at der permanent kan placeres amerikanske soldater, og amerikansk materiel på dansk jord, ligesom vi nu kan arbejde endnu tættere sammen med USA om både militære projekter og aktiviteter.
2: Og Benny Damsgaard, altså tidligere politisk rådgiver for konservativ og med som som mandatsfaste kommentator, gør den her aftale Danmark mere sikker?
1: Ja, det gør den, men altså sikkerhed er jo også sådan en... Jeg
2: synes, du tøvede lidt. En,
1: ja, det er fordi, det er jo altså... Øhm, man kan jo godt stille det grundlæggende spørgsmål, om Danmark er sådan specielt udsat og usikker lige netop nu. Men altså på den lange bane, så er det her endnu, et, kan man sige, endnu en sten i, i, i den sikkerhedsmur, som regeringen er ved at bygge op, og folketinget er ved at bygge op med, med stigende forsvarsudgifter og, og, og også aftaler af den her karakter så i den sammenhæng. Ja, men som alt andet her i verden, så er der jo selvfølgelig en omkostning ved at gøre det.
2: Det er jo en aftale, der skal løbe i øh, 10 år, og den kan ikke opsiges i den her periode. Også ligegyldigt, hvem der skulle blive øh, præsident i USA <går> i, øh, i den tid. Og Mette Frederiksen, hun blev altså også spurgt på pressemødet, hvor mange amerikanske soldater, der drejer sig om på dansk jord. Det kunne hun ikke svare på. Hvor vil en aftale er det her egentlig i forhold til, hvad vi har afgivet?
1: Altså i, i en dansk historik er det en, en forholdsvis ja, vild aftale. Hvis man sammenligner med, hvilke aftaler, der er indgået, altså USA har indgået med for eksempel Norge og Finland her på det seneste alene, så er den her aftale sådan inden for, for den ramme, som der også er lavet aftaler med dem om. USA er i gang med at forsøge at lave sådan baseaftaler, som man godt kan kalde det her, som med, med, en række af, med en række lande i nærheden af Osland for at sikre sig, at hvis der opstår en situation, hvor, hvor det bliver nødvendigt, at så kan USA her have, øh, have mandskab og materiel oporganiseret og, øh, og, og nemt tilgængeligt i landet tæt på de steder, hvor der, der er uroligheder. Og, og det, så, kan man sige, så det er en del af en strategisk sætning for, for USA's side, som har været i gang i en, en lang årrække. Og det her så det seneste øh, eksempel på det.
2: Ja, nu nævner du lige Norge. For nylig, der har Finland også indgået ja. en, øh, en lignende aftale. Man har det også i Sverige, Tjekkiet, Ungarn og, øh, og Polen. A- er det helt forventeligt, at selvfølgelig skulle Danmark også gå i den
1: retning? Ja, det ville have været en, næsten en større nyhed, hvis Danmark ikke havde lavet en, en sådan aftale. Det kan man jo også lidt se på, at, <clears throat> at det jo kun er, det er jo danske politikere, som præsenterer aftalen. Normalt, når du har en aftale med flere parter, så står begge sider der jo. Men USA var ikke til stede, og det er fordi, at det her, det er kan man sige, en, endnu en dag på kontoret for, for deres side. De støtter selvfølgelig op bag at ambassaden har været til stede. Men den skal underskrives i Washington på et eller andet tidspunkt. Uh, Lars Lørgaard er på vej derover i, i de her dage, så vidt jeg orienteret i hvert fald. Og, og så kommer ceremonien, men den her præsentation er jo... Det, altså det er endnu en dag på kontoret, for USA peger i en bestemt retning for Danmark, er det noget historisk.
2: Mette Frederiksen, hun sagde også sådan her på pressemødet.
1: USA og NATO er garanten for Danmarks sikkerhed. Sådan har det været siden 2. verdenskrig, og sådan vil det også være i fremtiden. Har
2: vi gjort os selv mere afhængige af USA med den her aftale, tror du?
1: Ikke med aftalen i sig selv, men der er ingen tvivl om, at Danmarks tætte forhold til til USA er blevet tættere over de senere år. Og og også at Danmarks sikkerhed og, og USA som dels leverandør er af forsvarsudstyr, fordi det er USA bare i største leverandør af og garanten for, at vi kan få det udstyr, der er behov for, og også i forhold til, til, til mandskab og, og teknologi i det tilfælde, der er behov for det. Så altså, vi er, øh, vi er afhængige af, af USA øh, i, som en tæt, tæt alliancepartner og ven. Og det er vi ikke blevet mere eller mindre afhængige af med den her aftale, det er blevet lidt mere formaliseret, det samarbejde, som der har været længe og som er blevet tættere og tættere igennem en overrække.
2: Men er det her en en aftale, man kunne forestille sig ville være indgået før Ukraine-Rusland-konflikten, altså for bare nogle år siden?
1: Der ville det have været betydeligt mere kontroversielt, end det er i dag. Gik man tilbage, altså går man tilbage til for eksempel 80'erne, hvor vi havde hele fodnotepolitikken, så ville det her ikke kunne have fundet sted. Det ville have skabt en, en massiv modstand, dels i, i den daværende relativt magtfulde og i hvert fald meget højlytte fredsbevægelse, og også i Folketinget. Men, men altså, den sikkerhedspolitiske situation er dels anderledes i dag, og også den politiske tilgang på Christiansborg er anderledes. Så man skal huske på at her i sommer skete indgået et forsvarsforlig frem mod 2000 hvor man eller 30 undskyld, hvor man tilfører 155 milliarder mere til forsvaret. Alle Folketingets partier på nære SF og eller undskyld på nære Enhedslisten alternativet var med. Så der er bred opbakning til den linje man har i dag. Radio 4, ikke
3: så fausi
2: når året er ved at være slut, så er det jo oplagt at se tilbage på nogle af de begivenheder, der er fyldt i årets løb, og reflektere lidt over dem. Og det synes jeg også, vi skal gøre i dag. Og i løbet af efteråret, der har jeg jo altså nogle gange kastet dig ud i quiz, Benny. Ja. Og det tænker jeg også, at vi skal slutte af
1: med. Er det jamen, det er, øh, sådan er det jo. Altså, der er ikke så meget at komme, at komme udenom. Altså. Helt frisk, okay.
2: Men, øh, men jeg kan sige, at det, det er en quiz inden for et øh, felt, du interesserer ja, dig jamen, for, det er godt, fordi det er selvfølgelig året, der gik i Dansk Politik-quizzen, og jeg har lavet det som en øh, citat-quiz. Okay. Så jeg spiller nogle lydklip for dig, og så skal du gætte, hvem der taler og hvad vedkommende taler om. Og hvis du er hurtig på sms'en derude, så er du da også velkommen til lige at smide et bud ind på 1424. Så nu kommer altså det første lydklip, du skal gætte, hvem taler og
1: om hvad. For det første er jeg jo glad for, at en række borgerlige partier ønsker en garanti fra min side, om, at jeg bliver ved med at være Danmarks statsminister. Det er nyt, at det ønske er så bredt funderet i Folketinget, det er jeg rigtig glad for. Jeg er statsminister i Danmark.
2: Benny Damsgaard, hvem taler om hvad?
1: Det er statsministeren, der taler om øh, alle de rygter og diskussioner, der var om hendes job. eventuelle jobkandidaturer jobkandidatur til at blive NATO-generalsekretær her i, i sommer. Det var jo, øh, som, som det ofte er, når statsminister søger øh, nyt job i udlandet. Bare tænk tilbage på Anders Bro Rasmussen. Noget, der giver Gruppen for en masse spekulationer i pressen, og dermed også kritiske spørgsmål for, for oppositionen og statsministeren. svar det, hun nogle gange kan gøre, hun hun ikke kandidat, og selvom alle vidste, at det var hun.
2: Og det er fuldstændig rigtigt. Og de her rygter, det var altså også noget, der var med til at genopleve sådan de socialdemokratiske kaffeklubber, som repræsenterer forskellige fløje i partiet. Hvad har det betydet, at der sådan kom aktivt liv i dem igen?
1: At det har været lidt et, sådan en bræt opvågning for, for partiet, fordi altså, Socialdemokratiet var jo under den rene S-regering, som vi havde i, i sidste periode, kendetegnet af næsten sådan en historisk harmoni. Man var, øh, man var enige om, om det meste, og der var ingen, ingen diskussion internt om linjen eller opbakningen til, til, til statsministeren, og der var, ingen, der var ingen diskussion om affølge eller lignende. Så kom hele den her NATO-generalsekretærs diskussion, og pludselig fandt man ud af, at, at den der ro og fred, det, var sådan, det var meget, meget tyndt. Det var tyndt lagt færdig, der var hen over kaffeklubberne. Kan man sige. Og pludselig så begyndte de os at slås vildt og blodet om, hvem der måske skulle overtage, eller skulle overtage, hvis, hvis statsministeren skulle, skulle have et nyt job. Og, og det har været en, en bret opvågning for, for mange partier. De, de sidder lidt tilbage og, sådan, og, og er lidt næsten lamslået over, hvor hurtigt. harmonien kunne forsvinde.
2: Der blev lagt låg på spekulationerne, i hvert fald for en stund, fordi NATO's nuværende generalsekretær, Jens Stoltenberg, han sagde, at jeg snupper lige et år mere på på posten, men hvor godt sidder det låg fast?
1: Altså i forhold til NATO sidder det relativt godt fast. Der er en sådan en en generalforståelse i i, øh, I regeringen og i, i toppen af om tiden at, om, at det ikke er aktuelt, at statsministeren går efter at blive NATO-generalsekretær i, igen. Det spil er lidt kørt. Øh, det peger øh, højst sandsynligt i en anden retning. Men, Men tror du,
2: vi kommer til at have snakken om, hvorvidt Mette Frederiksen forlader dansk politik ja, i
1: 2024? det vil vi have, fordi der kommer diskussionen omkring, hvem der skal være ny kommissionsformand eller, eller formand for, for ministerrådet. Så så alene, og så skal Danmark også sende en ny kommissær til til Europa, til til EU. Og alene de tre poster, selvom det ikke er sandsynligt, f.eks. at statsministeren udpeger sig selv som kommissær, og det er nok heller ikke sandsynligt, hun kan få, fordi vi ikke er medlem af øvrån for posten som som formand for kommissionen, eller rådet, så vil det alligevel i gang sætte diskussionerne. Men jeg tror internt i Socialdemokratiet, der vil der være mere ro på næste gang, fordi man man har... har man kun
2: altså, noget af affølgende?
1: Ja, så altså, Nikolaj Vammen er øh, klart favorit, som det er i dag også. Sådan, så meget favorit, at, øh, at der ikke er voldsomt meget diskussion om det, hvis det skulle ske, så bliver det ham. Men, men altså, det er først og fremmest den, øh, den tumultariske oplevelse, man havde i sommer, som har fået folk til at sige, okay, hvis vi skal øh, fortsætte med at være et troværdigt regeringsparti, så kan vi ikke have sådan en runde igen, så er vi nødt til at finde en mere mindelig løsning på det, hvis situationen skulle opstå. Der
2: er et point til dig, Danny, Benny Damsker, og øh, her næste citat.
1: Jeg
0: var vildt dårlig og vildt ringe, og det her gik ikke, som det skulle.
2: Jeg var vildt dårlig og jeg var vildt ringe. Øh, hvem har sagt det, og øh, hvad sagde I vedkommende det om?
1: Ja, øh, det var den konservative... Det var et tungt ja, der. det Ja, det, det er jo min gamle arbejdsgiver, så jeg, jeg, øh, jeg har jo partiet, det gamle parti, øh, som jeg også har haft en tilslutning til, til øh, trakasserier i... i i året, der er gået. Og det var Søren Pæbe, formand for det, Søren Folkeparti, som var ude og undskylde for den øh, meget dårlige valgkamp, som blev ført i, i 2022. Og, og jeg vil sige det på den her måde, der, det i de interviews, han, han gav, som var et forsøg på sådan at få lagt lå på hele diskussionen om valgkampen, der blev der i hvert fald sagt undskyld med undskyld på. Altså, det, øh, den fik nok lige lovlig meget undskyld, øh, end, end godt er. Normalt, så siger man jo... Hvorfor? Oh, kan man sige for meget undskyld? Ja, det kan man godt. Det, det kan man godt, fordi altså, du skal ikke... Øh, nok skal du sige undskyld, og så, så indrømme din fejl. Men, men, men som politiske leder, som jo gerne skal være en, folk har tillid til at vil stemme på, så skal du ikke tale dig selv øh, ned under gulvbrædene og blive ved med at tale dig ned under gulvbrædene. Der skal være en eller anden form for, øh, for, for fremtid og, og lys for enden af tullen, så folk kan se, okay, du har lavet en fejl, men du er kommet videre, du har lært af dig, og du har en vision for, hvor du vil hen. Det sidste manglede. I
2: løbet af sensommeren og efteråret der har vi faktisk brugt en del tid her i studiet også på at tale om krisen hos konservative, både på grund af altså den svingende opbakning til Pape, det her katastrofale valg, hvordan han selv har været ude og undskyld for det, og så hele den her ballade, der har været i forbindelse med Europaparlamentsmedlem Panel Vejs, at der kom med ro i partiet siden da.
1: Æh, ja, der kom kommet på den måde, at øh, der er en generel utilfredshed over målingerne ligger der, hvor de ligger. Man ligger jo stadigvæk under valgresultatet fra sidste år, som var dårligt, og det er i en situation, hvor Venstre også har klaret sig dårligt. Og traditionelt har det været sådan, at det går godt for Venstre, går det dårligt for de konservative, når det går godt for de konservative, går det godt eller dårligt for Venstre. Altså, man bytter, bytter vælgere, moderate borgerlige vælgere.
2: Nu er det gået godt for liberal alliance i stedet for.
1: Ja, altså udviklingen mellem B og K har ikke eksisteret, og, øh, og det, der er jo bekymrede mener om, og man kan se, at målingerne flytter sig ikke, tingene står stille, man spiller en relativt pæfærd rolle. Så så mit indtryk er, for dem jeg har talt med, det er, at nu nu får Papet til og med Europaparlamentsvalget her til sommer, til at forsøge at at skabe ny momentum opadgående, og ikke mindst sikre, at der kommer et Europaparlamentsmedlem. Hvis man misser Europaparlamentsmedlem, hvis det ikke, man ikke opnår valg til Niels Fleming Hansen, hvad dog meget tyder på, men hvis man ikke gør det, eller hvis målingerne på det tidspunkt ligger stadigvæk, hvor de ligger i dag, så, er, så tyder meget på, at det er, er skiftet i dag, og det er ved at være tid til en ny... På
2: formandsposten? Ja,
1: det, det, det tyder det meste på i hvert fald.
2: Benny, du har øh, to point, og jeg sætter sværhedsgraden en lille smule op. Har ja, du er godt?
3: Ja, yeah, men det kom da lidt som et, øh, et chok. Uh, jeg troede, det var to, to news, der vi mig i morgen noget om morgenen, uh, og så, så kigger jeg ned på min telefon, og så kan jeg se, at du står, har du en kommentar?
1: Hvem var det? Det var den nu forhandværende formand og medlem af øh, Nye Borgerlige, Lars Og hvad taler han om? Jamen, han taler jo om, det er noget for, for næsten at bruge, at det er meget usædvanligt, at han efter 14 dage og 3 uger på, øh, på formandsposten i Nye borlige bliver smidt ud af partiet. Det er øh, historisk i dansk politik. Jeg, kender, jeg, altså, jeg kan ikke mindes nogen episoder der bare har tilnærmelsesvis mindet om det øh, i, i dansk politik. Og, øh, og det er jo den første blandt en lang række øh, kaotiske øjeblikke i Nye øh, 2000 og 2023. Så men altså, tre uger på, på posten, og så var det det.
2: Og, øh, og det var jo, som du siger, et lidt uskyndt forløb, ikke? fordi først blev han valgt, og så skulle han øh, ikke være det alligevel, og så blev han ekskluderet, og så kom Pernille Værmund tilbage, efter hun egentlig havde sagt, jeg vil ikke alligevel, og nu er det altså et parti, hvor der bare er tre mandater tilbage, og hvor øh, den ene faktisk er sygemeldt, så de er to mennesker, der, øh, der kører det her. Æm, hvad er fremtiden for nyborgerlig, tror du? Den er højst
1: Den er højst usikker. Øh men ligger de omkring øh, spæregrænsen, måske lige lidt over på, 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 på nogle dage. Men altså, det er, det er svært at se, at nye borgerlige skal kan holde hele vejen øh, til, til næste valg. Det virker som om, at Pernille har mistet meget af den energi og gejst, som hun har haft tidligere. Man er også gået bort fra de her tre uforvillige krav på, på især udlandingområdet, som man har markedsført sig selv meget effektivt på tidligere og har nu en noget mere konstruktiv kan man godt kalde det, sådan, tilgang til det. Og
2: det skidt i politik at være konstruktiv?
1: <laughs> Hvis man ligger på det yderste, altså en, en yderfløj, som Nye Borgerlige gør, så er, kan det godt være lidt en ulempe, fordi det handler det om at have, have noget kant, og, øh, og, og noget, du kan sætte dig selv øh, altså, i modsætning til øh, og og, og der er sådan nogle uforvildelige krav, bare et, et godt værktøj til det, og kombineret med Penny Lermåns i hvert fald tidligere meget øh, dygtige måde at profilere partiet og kommunikere på, også øh, især på sociale medier. Det er væk. Så nu har man Kim Edberg tilbage, som er mere eller mindre ordfører for det hele.
2: Lars Bøj har jo altså også luftet, at han overvejer at lave et nyt parti seneste, da der var finanslovsforhandlinger. Der skrev han på sine sociale medier, i dag er jeg blevet bekræftet i, at der er brug for et nyt parti ja. i Danmark. Det var altså da man havde landet finansloven. Tror du, 2024 bliver året, hvor vi ser ham sætte et nyt politisk parti i verden?
1: Ja, det er meget kunne tyde på det. Altså, hvis han vil have en fremtid i dansk politik, så er han nødt til at stifte et, et nyt parti og så forsøge øh, med det. Nu kan man ikke... Øh Tror jeg tror godt, man kan gå så langt på at påstå, at dansk politik mangler partier. Vi har 12 partier i Folketinget på nogle tidspunkt, så, det, så man kunne godt uh, argumentere for, at markedet var dækket. Men han, han har i hvert fald røf, løftet, af, eller, løftet sløret for, at det kunne være en overvejelse. Jeg tror simpelthen nok, at han skal blive opstillingsberettet. Det kræver de der godt 21.000 underskrifter. Det tror jeg godt, han kan hive hjem. Jeg tror, det er stærkt tvivlsomt, om han kan opnå valg til Folketinget på et senere tidspunkt, når der kommer valg næste gang.
2: Det kører far dig i Kvisen, Benny.
1: Det er, øh,
2: du får ja. den øh, næste her, og der skal jeg altså lige øh, beklage lydkvaliteten. Det er lidt, øh, lidt uldent.
1: Det er jo en stor dag for mig, på den måde for
2: dig. Hvem okay. taler om hvad?
1: Ja, det er øh, den forhåndværende minister, Mia Wagner, som var minister i ja, var et par uger, tror jeg, det vi nåede Fjort, det til.
2: 14 dage, hvor ja. hun var sygemeldt halvdelen af tiden. Ja, til.
1: det er det, øh, som, som øh, sagde de der ting til... Øh, Ja, kom med den sådan, øh, det der nok skulle have været sådan en, en øh, forsonende melding, men som blev udlagt knap så forsonende, til den minister, som hun øh, altså som, som trådte tilbage, og som hvis posten overtog Marie Bjerre, digitaliseringsministeren. Og altså, ja, øh, jeg tror, det eneste, man, man kan sådan, hvis man sådan kort skal opsummere via Wagner's meget korte ministerkarriere, så tror jeg, man først og fremmest i Venstre er glad for, at da det viser at hun blev sygemeldt, og det er man selvfølgelig ked af, så blev, kan man sige, konklusionen noget hurtigt. Altså, det tog ikke lang tid, inden hun fandt ud af det der, det fløj ikke, og hun ikke kunne kunne fortsætte jobbet. Så så kunne man komme videre, og ja, om et år er der ikke rigtig nogen, der husker mig mere vagnere i det hele taget, var ministeren. Men det har jo været et noget
2: begivenhedsrigt og også øh, hårdt over for Venstre. Først øh, Jakob Ellemanns sygemelding, sidenhen hans farvel politik. Truls Lund Poulsen som ny formand, en ministraukade, hvor Mia vagen altså var overraskelsen. Og så 14 dage senere, der trak hun sig, så skulle der rukeres lidt igen. Og så har der altså ordentligt det været intern uro og faldende meningsmålinger. Hvad er sådan formen på Venstre her ved udgangen af 2023?
1: Den er opadgående, men, men 2023 har været sådan for at bruge et, et udtryk for for sådan den nu afdøde engelske dronning Elisabeth, et annus horribilis, et forfærdeligt år Det har simpelthen været et forfærdeligt år Altså starten med, at Ellemann blev blev sygemeldt, lige efter man havde indgået ind i en regering, man ikke sagt, som du også selv sagde, man, sag, man ikke sagde, at man, man ikke ville gå ind i, så kom hele Elbit-sagen, som fyldte hele foråret. Den, og senest en som er gået dårligt om målinger, som, som, som er, har været militærelseskuffende. Så det har været et forfærdeligt år men... Altså, det at Truls Lund at nu er kommet til at have givet ro på, på bagsmækken, altså, der er intern ro i Venstre, man diskuterer ikke mere CO2-beskatning, men man, man er samlet omkring en, en leder, som der er bred aspekt om i, i partiet, så nu håber man, at man er igennem det værste, og man kan begynde at se fremad.
2: Benny Damsgaard, du har fået fire point ud af fire mulige. Det er godt gået, og ja. godt at slutte på toppen her med ja, sådan en quiz. Jeg har lige et citat mere, okay. du skal høre, og ja. det er ikke noget, du får på point for at gætte, men lad os lige høre det alligevel.
3: Vi æder øh, den her skovsnegl, som man kan sige, fordi vi får noget andet igennem også. Kan du høre, hvem det er?
1: Ja, det er Morten Dalin Eller Martin. Nej, Morten Dahlin, undskyld, ja. Morten Dahlin, den, den nu... Øh, ja, han, er, han har det lidt ministerium landdistrikter og kirke- og nordiske anlægner.
2: Det er nemlig venstre Morten Dahlin, for på det her tidspunkt, da han sagde det her med skovsneglen, der var han politisk ordfører nu, er han altså minister i regeringen, og grund til, at du lige skulle høre det, det er, at vi får besøg af ham lidt senere i programmet, hvor vi altså også skal vende den her skovsnegl. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Udkast til nytårstale. Sådan står der på den bunke papirer, som Mette Frederiksen i denne uge postede et billede af på sine sociale medier. Fordi det er jo en del af statsministerens arbejdsbeskrivelse, at hun skal holde nytårstale for os alle sammen den 1. januar. Ifølge det her opslag på både Facebook og Instagram, så sad Mette Frederiksen altså hjemme tidligere på ugen for at arbejde videre på udkastet til nytårstalen. Benny Damsker, hvordan foregår det, når man skal
1: skrive sin tale? Ja, det er en, en relativt langstrakt proces startende med, at statsministerens rådgiver sidder og, og, og taler igennem, hvad der kunne være relevant og for, for statsministeren at sætte fokus på, hvad det er for nogle temaer, der skal tales op, hvad skal tales ned. Så har man en drøftelse med statsministeren om det, og og høre, hvad, hvad, hvad hun selv mener, og så går øh, taleskriverne, der er jo ansat professionelle taleskriver i statsministeriet, til at assistere statsministeren, i gang med at lave de første øh, udkast. Og så kører det sådan pingpong frem og tilbage mellem rådgiver og statsminister, hvor de forskellige udkast bliver revideret, og forfinet og forfinet, og til sidst så pudser hun det så selv af til allersidst. Men hvor
2: meget har hun at skulle have sagt i forhold til, hvad der skal tale mm. om? Altså må hun for eksempel veto noget, eller?
1: Ja, altså, det, det er jo hendes tale, øh, og, og, det, og det vil... Så, så, altså, så, så på den måde er det, er det, er det, er det jo er hendes ord hele vejen igennem, og hvis der er noget, hun ikke vil sige, eller hun har fokus på noget andet, så er det sådan, det bliver. Det, det er ikke så meget det. Der er selvfølgelig nogle politiske parlamentariske hensyn internt i regeringen, man skal tage hensyn til i forhold til, hvorfor nogle temaer der skal læses væk på, men, men, men hvis det er noget, hun ikke vil sige, så, så, bliver, det ikke, så bliver det ikke sagt. Det, der hun, det, hun har, det er, at hun har hjælp til at få det formuleret, fordi... Statsminister har mig ikke tid til at sidde og bruge en dag på at skrive en tale. Der er simpelthen for mange andre vigtige gøremål, der skal ekspederes.
2: I det her opslag på sociale medier, der skriver Mette Frederiksen også, er der noget, du synes er særligt vigtigt i den her tid, så send gerne en kommentar. Altså, hun har lagt op til, er der noget, du synes, der skal være med i den her tale? Og så skal jeg ellers love for, at statsministerens følgere på sociale medier, de har taget det her op. De her opslag, de er kommenteret flere end 4.000 gange, og der er altså flere emner, der går igen i det her kommentarspor. Og det fik mig så til at tænke på, at hvis vi skulle se på, hvordan statsministerens årlige nytårstal ville lyde, hvis det rent faktisk handlede om det, som de her mennesker, der har svaret, da de blev opfordret til at skrive... Øh, hvis det var deres bud, der rent faktisk blev en del af talen. Og øh, jeg har fodret øh, chat-GBT med oplysninger om at skrive en nytårstal ud for de ord, der kom ud af Mette Frederiksens opfordring. Altså, hvordan ville en øh, nytårstale lyde, hvis statsministeren tog de emner op, som blev nævnt som vigtige på hendes sociale medier. Øh, Benny Damsgård, inden vi skal høre den her tale, hvilke emner tror du, vi kommer ind på?
1: Altså, hvilke emner kommer ind på? Eller hvilke... Nej, hvilke
2: emner er der blevet budt ind med, som nogen hun burde tage op?
1: Jamen, jeg tror, at uh, især uh, Gaza, uh, krigen i Gaza uh, vil, uh, vil være et tema, som har, uh, som har fyldt meget i kommentarsbordet. Det tvivlader jeg på, at hun kommer, ind, um, kommer ret meget ind på i selve talen. Uh, den vil være nationalt fokuseret, men, men det, er, det, det har sandsynligvis været det, som der har været mest fokus på i kommentarsbordet.
2: Okay, så lad os prøve at høre det, den alternative nytårstale skrevet af ChatGVT på baggrund af Mette Frederiksens mange tusinde følgeres emnevalg. Kære medborgere, i aften ønsker jeg at adressere nogle af de
0: centrale emner, der præger vores samfund og verden omkring os. Først og fremmest vil jeg udtrykke min dybeste medfølelse for de civile ofre i Gaza. Vi må stræbe efter en vej fred gennem konstruktiv dialog og samarbejde for at sikre en stabil fremtid for alle berørte parter. Vi søger en vedvarende våbenhvile, der kan bringe ro til regionen og skabe betingelser for genopbygning. Samtidig forpligter vi os til at styrke vores diplomatiske bestræbelser for at fremme dialog og forståelse mellem konfliktens parter. Pensionisters økonomi er af stor betydning, og vi vil fortsat arbejde på at sikre, at vores ældre borgere har en værdig tilværelse. Vi vil gennemgå og forbedre vores sociale sikkerhedsnet for at i møde komme de særlige udfordringer, som pensionister står overfor. I lyset af den vedvarende konflikt i Ukraine står vi sammen med det internationale samfund for at støtte fredelige løsninger. Vi fordømmer enhver form for vold og opfordrer til, at diplomati og dialog prioriteres for at sikre en retfærdig og bæredygtig fremtid for det ukrainske folk. Afskaffelsen af stor bededag er et skridt mod et mere inkluderende samfund, og vi vil arbejde for at skabe en kulturel arv, der respekterer mangfoldighed og tager hensyn til alle borgernes tro og baggrund. Vi erkender udfordringerne ved rørende ejendomsvurdering og forpligter os til at håndtere råd og usikkerhed i dette område. Vi vil gennemføre nødvendige reformer for at skabe gennemsigtighed og retfærdighed i vurderingsprocessen. Endelig vil vi investere i vores sundhedsvæsen og støtte personer med handicap for at sikre, at alle borgere har adgang til kvalitetspleje og lige muligheder. Lad os sammen arbejde for en bedre fremtid.
2: Præget af fred, retfærdighed og velstand for alle. Godt nytår. Det var altså chat-GBT-tale, nytårstale. Benny Damsgaard var tæt, tror du, den er på den, vi kommer til at høre den 1. januar.
1: Ja, jeg tror, det er, det er ret sandsynligt, at statsministeren ikke kommer til at bruge voldsomt meget tid på stor bededagsdiskussion. Det tror jeg for det <laughs> første. Det, 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 det laves vi, som om ikke er sket. Ja, det, det, det skal man ikke åbne igen. Men altså, så vidt jeg kan forstå på, på dem, jeg har talt med i omkring statsministeriet, så nogle af de temaer, hun vil lægge vægt på, det er sådan noget som reformer, indretningen af velfærdsstaten i det hele taget, og ikke mindst også frisælse af ældreplejen. Og det, det er jo... Øh, altså, det har taget GPT i hvert fald øh, fint fat i, at der vil være nogle elementer omkring ældreplejen, og nok også nogle elementer omkring Ukraine. Hvis hun bevæger sig ind på gaser, så bliver det på, på meget overordnet og, og kan man sige, sådan ikke detaljeret øh, plan, øh, og det bliver mere måske med et udtryk for sympati over for de civile offer mere end en stilling til selve konflikten, som er ekstremt svær at navigere i.
2: Vi, vi kan jo gode grunde, øh, selvom du har øh, luret lidt på vandrørene, ikke rigtig vide, hvad der er, der ender med at stå øh, i den her tale den øh, 1. januar, som hun skal holde der. Men er der noget, hun simpelthen skal fornævnt? Er der ligesom sådan en dramaturgi i, det her Det bliver du nødt til at tale om?
1: Altså, hun er jo... Øh... Det er der, jo, der er jo ikke sådan nogle, nogle krav. Altså, det med, at statsministeren holder en nytårstale, øh, er jo også noget, der sådan, i hvert fald i den sammenhæng er sådan relativt nyt. Det startede øh, i perioden efter anden verdenskrig til da, og der var den radiotale til at starte med, det gik så senere over i, i, øh, i tv. Øh, men men altså, det er jo ikke sådan, at, øh, at der er en, sådan en fast skabelon for det. Det har været forskelligt øh, igennem historien, hvad man har, hvad man har, har lagt vægt på, og, og det har været. Øh, Altså, øh, Lars-Lukke Rasmussen har jo for eksempel øh, brugt en nytårstal til at, og, øh, om, at sætte fokus på en afskaffelse af, af efterlønnen. Så, så, så derfor så er, det, er der jo, øh, og andre har, har gjort noget andet. Øh, så så det er ikke, der er ikke en fast skabelon for, at det skal være på en bestemt måde. Så, men altså, den nuværende statsminister vil sandsynligvis forsøge at sætte sit personlige præg på det, og sandsynligvis også forsøge at komme med nogle anekdoter, hun har blandt andet en chefrådgiver, Martin Justesen, som godt kan lide chubidua, så der kommer nok en chubidua-analogi, eller noget matador, eller sådan en eller anden ind i det, som der plejer.
2: Nu sidder hun jo som uh, repræsentant, Mette Frederiksen, for en regering hen over midten, der jo altså netop har kunnet fejre et år som uh, regering. Hvad betyder det i forhold til en nytårstale, at der sådan er flere, uh, altså det er en regering med flere partier, som uh, ikke før har samarbejdet, så man skal fagne også i repræsentationen?
1: Det sætter selvfølgelig nogle begrænsninger på, hvad hun kan tale om. Altså, det kan ikke være en ren socialdemokratisk tale. Der, er nødt til at, der kan være et socialdemokratisk præg på den, og især et personligt præg, men, men hun er også nødt til at tage hensyn til de andre regeringspartier for at sikre sig, at de ikke i hvert fald føler sig alt for meget stødt på marcellerne over, øh, over indholdet sig. Så, men, men det, det skal simpelthen også nok øh, gå. Det plejer det er professionelt, folk, så det, øh, det skal nok blive klappet af og de andre partier får den værflø partilederene får den jo også lige hurtigt til gennemsyn inden den ryrer sted. Du lytter til mandat på Radio 4.
2: For et øh, år siden, der blev han valgt til en ny politisk ordfører for Venstre. Siden der har det seneste års tid budt på en række debuter, f.eks. fra Folketingets talerstol til blandt andet øh, åbnings- og afslutningsdebatterne. Og året har også betydet flere nye titler, f.eks. For forfatter, far og minister. Velkommen til, Morten Dalin. Tak skal du have. Minister med det længste portefølje. I,
3: I det længste navn, i det mindste minister.
2: Jamen, jeg tager lige en dyb øh, værdtrækning inden jeg siger det byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Det er rigtigt. Og altså også Venstremand. Hvilke af de her titler har været den største udfordring for dig?
3: Ja, men det, det tror jeg alle, der selv har børn, uden at jeg godt er klar over. Det er titlen som far. Det har både været den største omvæltning. Det har været var største udfordringer. Det har også klart været det lykkeligste. Øhm. Og jeg ved jo godt, at alle dem, der ikke har børn, sidder og siger, nu hælder du bare vand ude i ørerne og klichéer, men der er jo en årsag til, at vi alle sammen siger det. Man forstår det ikke, før man selv får dem. Det ændrer ens perspektiv på alting.
2: Og man kan heller ikke rigtig sige op fra det job?
3: Nej, nej, det kan man ikke. Øh, selvom jeg da gerne vil indrømme, og jeg håber ikke, at jeg får en eller anden børneorganisation på nakken, at man nogle gange har haft lyst, øh, når hun ikke vil sove, fordi hun er ved at få en tand, og man ved, at man skal op tidligt og har en lang dag, og hun bare ligger og regler. Jeg kunne da godt tænke sig at sende en opsigelse en gang imellem. Øhm, men det bliver så selvfølgelig varet op, når hun så smiler på en, når man tænker, hun har lige sagt, hun elsker mig med sine øjne. Ikke? Øh, det kan noget helt særligt.
2: Som øh, politisk ordfører, der bliver man jo ofte ringet op og afkrævet svar fra medierne. Og jeg læste i uh, Youman, at du mener, at uh, Radio 4 er de værste... <laughs> I forhold til at ringe meget tidligt om morgenen, og der vil jeg sige, det tager vi altså nærmest som et kvalitetsstempel her på radioen. Jeg er glad for, at du er der nu på et øh, mindre øh, ukræstligt tidspunkt, kan vi sige. Det har jo altså været et øh, år, hvor Venstre har gået i regering med Moderaterne, og så også den gamle arvefjenden, Socialdemokratiet, og jeg har haft en øh, sygemeldt formand, og jeg har været igennem et formandsskifte, bare sådan de helt store linjer. Har det her år følt som et øh, bulrende tog, der bare kører i et tempo, hvor man øh, skal se og holde fast og følge med, eller hvordan har du oplevet det?
3: Ja, det er gået stærkt for mig. Som politisk ordfører er man jo meget på, og man deltager i alle de politiske debatter, så det er gået helt utroligt stærkt i forhold til den del. Jeg synes faktisk også, det er gået stærkt politisk. Jeg synes, at vi har fået vedtaget helt utroligt mange ting i regeringen, som jeg er glad for. Vi startede med en af de vigtigste ting, der var i min personlige valgkamp, nemlig at afskaffe tvangsfordelingen af gymnasieelever, så gymnasieelever i omkring de større byer nu igen selv har frihed til at vælge, hvor de vil gå på gymnasiet. Øhm, vi har lavet en akutpark på sundhed, der skal få ventelisterne ned. Vi har lavet en skatteaftale, som sænker skatterne for hårde danskere. Så jeg synes også, det er gået sådan hurtigt politisk, øhm, men, men det er fint. Hvis man ikke bevæger sig fremad, så står man jo stille. Så det er godt, det går stærkt.
2: Og det har altså også været det første år, som politisk ordfører for dig, indtil for øh, fire uger siden, hvor mm. du blev øh, minister, hvor man altså både skal øh, forsvare, men man skal også angribe på forskellige dagsordner. Hvordan har du haft det i den rolle? Fantastisk. Hvorfor?
3: Som en i vandet. Øh, jeg kan godt lide det. Altså, jeg synes, politisk debat er fedt. Øh, jeg synes, det er sjovt at diskutere. Jeg synes, det er øh, befriende, øh, at vi har et folkestyre, hvor man kan... Øh, mødes på tværs af holdninger og diskutere, øh, uden at der bagefter kommer nogen fra politiet og henter en. Øh, jeg synes, det er... Jeg kan godt lide det. Øh, så på den måde, synes jeg, det har været super fedt. Det, jeg har savnet lidt, det har været at hænderne nede sådan, i den politiske sandkasse. Altså, jeg har jo en... Har
2: man ikke det, når man er politisk ordfører? Det
3: har man jo lidt, men, men, men man har sjældent tid til at øh, fordybe sig. Altså sådan for alvor, alvor. Fordi der er så mange andre ting, man skal lave. Øh, man har kun 24 timer i døgnet så jeg synes, det var, jeg var simpelthen altså en velsignelse at have det job. Jeg har også lært utrolig meget af det, men det, jeg har savnet det, det der med at fordybe sig i nogle politiske problemstillinger, og sådan være med til fra starten af at udvikle løsninger på dem. Altså, som politisk ordfører er man jo lidt med i alt, og derfor kan man jo give sit input til mange ting, men fordi man skal være lidt mere overalt, så bliver det også lidt mere overfladisk, øhm, hvor man som minister jo har mulighed for, så godt nok på nogle færre områder, men at gå i dybden med nogle ting. Og jeg synes egentlig, det var fedt at være lidt med over det hele. Øhm, men jeg synes også, det er fedt nu at få muligheden for at grave mig i dybden med nogle enkle ting, hvor man er med til fra starten af at og, og være med til at udvikle. Hvordan er det, vi skaber Danmark i bedre balance? Hvordan er det, vi skaber mere vækst og udvikling i de egne lande, hvor nogen føler, at udviklingen går hen over hovedet? Hvordan er det, vi i byerne øh, skaber mere privat ejerskab? Flere kan få en, fat i en privat ejerbolig. Øhm, det er jo nogle af de problematikker, jeg nu kan sidde og gå i dybden med, og det, det, det er jeg allerede i gang med, men glæder mig også til at, at fortsætte at arbejde med.
2: Og Venstre lavede jo altså ud med virkelig at skulle forsvare, hvorfor man overhovedet var gået i regering. Det synes jeg, der blev brugt en, en, en del tid på, hvorfor man var gået i regering med især Socialdemokratiet, altså at understøtte Mette Frederiksen som, som statsminister. Og I også kunne forsvare at droppe en uh, uvildig minkundersøgelse og trække lidt i land i forhold til en undersøgelse af fi sagen Har det været svært for dig at stå på mål for?
3: Prøv at alle har jo kunne følge den debat, og jeg tror også, jeg har indrømmet, at vi alle sammen har set for pjusket ud, når vi skulle ned fra et meget højt træ.
2: Bare for pjusket?
3: Jeg tror faktisk, jeg brugte udtrykket dum dumt selv, øhm, så, så, så det, det har jeg ikke nogen at tage, tage, tage i min mund. Og det har selvfølgelig været en forklaringsopgave, der har jo i vis grad øh, givet os nogle, nogle skrammer. Jeg synes, svaret, der står på den anden side, er jo, at vi har fået noget politik til gengæld, som er godt, og, og jeg kan sige, altså med fuldstændig rent hjerte, at det er godt for Danmark, at Venstre er med i den her regering. Øh, og det har været hårdt for Venstre, ja, men det har været godt for Danmark. Og når jeg en dag ikke skal være i politik mere, så vil jeg jo gerne kunne forklare øh, min datter, hvorfor jeg ikke altid var hjemme hos hende, at det var fordi, jeg var med til rent faktisk at lave noget, der gjorde en forskel. Og ikke bare deltage i debatterne, eller få mange likes på en sur Facebook-opdatering. Og når man kigger på nogle af de ting, jeg lige nævnte, frit gymnasievalg, en akutpark på sundhed, der både bruger penge, men sådan set også siger, at man skal bruge privathospitaler noget mere, skattelettelser til hårdarbejdende danskere, øh, bedre erhvervsvilkår for iværksættervirksomheder, virksomheder. et forsvarsforlig, der historisk opruster. Det er jo klassisk venstrepolitik, og det er jeg stolt af, at være med til at gennemføre.
2: Jeg lavede en uh, citatquiz tidligere i programmet med vores uh, faste kommentator, Benny Damsgaard, og uh, der spillede jeg uh, det her klip. Vi
3: æder uh, den her skovsnegl, som man kan sige, fordi vi får noget andet igennem også.
2: Ja, det er der, der taler om uh, skovsnaglen. Jeg tror, det, måske, det var i uh, Deadline. Uh, jeg går ud fra, at du har hørt det her klip rigtig mange gange efterhånden. Har der været mange skovsnagler æde i årets løb?
3: Jeg tror, at det handler om skat. Ja. Uh, og uh, jeg tror, det er meget åbenlyst på den debat, der har været. Hvem, der har bragt været til bordet? Jeg synes, den samlede skattepark, man laver, som et bredt flertal i Folketinget jo bakker op om, det skal man lige huske. Uh, inklusive det uh, parti, som Benny har rødder i jo heldigvis vælger at bakke op om, er en sindssygt god skatteaftale.
2: Men, men du kalder det selv en skovsnegl her. Altså har det været svært at skulle sluge det?
3: Jamen det har det da delvist. Men, men helt ærligt, altså vi er i en position nu, hvor vi letter skatten for 10 milliarder kroner. Det er jo en situation, hvor der er et rødt flertal i Folketinget. Altså at man så skal sluge en pille for at komme igennem med alt det gode. Altså hvis man ikke i politik er villig til at bøje sig mod hinanden, og indgå nogle kompromisser, så kommer man ikke igennem med noget som helst. Og nu kommer samtlige danske lønmodtagere og selvstændige, undtagen en lille bitte gruppe, til at opleve nogle ret markante skattelettelser. Det gik jeg til valg på. Det kæmper jeg for som liberal. Det er regeringspolitik, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. Det gennemfører vi nu med de største skattelettelser i 10 år. Havde jeg haft en dårligere smag i mund, hvis jeg har sagt, at jeg vil kun være med til det, hvis jeg kan få det præcis som jeg gerne vil have det, jeg ja, så har jeg haft en dårligere smag i munden, fordi nu gennemfører vi rent faktisk noget, der gør en forskel. Det er jo det, politik handler om.
2: Tror du, vi, vi har været vant til at se politik, hvor at, øh, der har været lidt færre kompromisser og mere sådan polarisering, og det er derfor, at, øh, at øh, man er lidt hård ved regeringen nu?
3: Det, det, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men, men jeg vil i hvert fald sige, det, det kunne man måske også få et perspektiv på, at altså, vi har en regering nu, øh, som i, i hvert fald ikke i fuld udstrækning nødvendigvis kun bliver vurderet på, hvilken politik den fører, men også bliver vurderet på, at den eksisterer. Øh, og det er en anden situation, vi har haft før, hvor folk har været vant til, at så var der rødt flertal, så kom der en rød regering, så var der blåt flertal, så kom der en blå regering. Nu har vi så en situation, hvor der er et rødt flertal, men så er en regering hen over midten. Og det har ændret den politiske dynamik i forhold til, hvad det er, man diskuterer. Øh, og nu nævnte du også selv før et hektisk år, og så nævnte du tre-fire ting, og ingen af dem var konkrete politiske ting. Så det er i hvert fald en debat, hvor man i højere grad diskuterer, hvorfor har vi overhovedet den her regering, i forhold til, hvad det rent faktisk er, at regeringen gør.
2: Undrer du dig over, at der bliver talt proces frem for
3: politik? Jeg ved ikke, om jeg undrer mig over det. Øver øhm... du dig over det? Ja, det gør jeg. Fordi jeg synes, vi laver en masse god politik. Øh, og det er jo sådan set også politik, der fagner ret bredt. Altså, der er lavet en finanslov, hvor alle partier er med undtagen en Vi har lavet en bred skatteaftale. Vi har lavet brede aftaler på en lang række andre områder omkring uddannelse, eksempelvis omkring beskæftigelse, Så har vi lavet nogle brede aftaler, som jeg synes trækker Danmark i den rigtige retning. Men jeg må også være ærlig og indrømme, at jeg oplever også nogle partier rundt om regeringen, der hellere vil diskutere regeringen og processen, end den konkrete politik. Det tager jeg måske lidt som et adelsmærke, for det viser måske, at politikken faktisk ikke er så dårlig.
2: Og jeg kan jo mærke, når jeg stiller dig spørgsmål om proces her, at du, når du lige er færdig med at svare på det første, så du, tager du konkret politik ind i det. Er det simpelthen, fordi du ikke mener, at det er relevant at diskutere proces omkring Ej, politik? Altså,
3: man, skal altid diskute, altså, man skal altid have frihed til at diskutere process også. Men altså, jeg er i politik for at prøve at øh, lave nogle forandringer og trække samfundet i den retning, jeg synes er rigtig. Og jeg er jo og liberal, og derfor er det jo i den retning. Øh, og det er jo det, jeg gerne vil bruge min tid på. Øhm, og jeg synes, at der er i hvert fald nogle gange, hvor et, sådan, altså, den politiske del af politik i virkeligheden ikke fylder specielt meget, og det er måske også fordi, at man fra mediernes side kan få nogle hårdere konflikter nogle andre steder end på den konkrete politiske indhold. Øhm, jeg vil meget gerne diskutere politiske indhold, men altså, hvis nogen spørger mig om proces, så svarer jeg også, og jeg tror, man kan anklage mig for mange ting, men ikke at have stillet generelt op og så svaret på det kritiske spørgsmål. Det, det er ikke et af dem. Heller ikke, når Radio 4 ringer klokken klokke halv seks om morgenen og spørger, om jeg vil være med i radioen.
2: Du nævner selv i en video på sociale medier, du har også nævnt dem lige her nu, nogle store bedrifter for svm regering i hvert fald i forhold fra venstre synspunkt, altså akutplanen for de her lange ventelister i sundhedsvæsenet, skattereformen og så det her med, at man har droppet tvangsfordeling af gymnasieliver. Er det politik, hvor en midterregering har været afgørende for, at det kunne lykkes?
3: Øh, ja, det tror jeg. Altså, det er jo den største øh, skattepakke i 10 år. Så det har ikke kunne lykkes. Så har både været en rød regering, øh, der trak trækket en retning, der har været en blå regering, der forsøgte at trække i den anden retning, men ikke lykkedes. Så på skatter må man bare tørt konstatere, at det er ikke lykkes de sidste 10 år, nu er det endelig lykkedes. Tager du aftalen omkring tvangsfordeling øh, af gymnasieelever, så blev den endelig besluttet øh, før valget. Uh, og der var sådan set uh, et flertal, der stadigvæk holdt fast ved det, hvis man bare tog mandaternes logik efter valget. Men det var noget, der var vigtigt for mit parti i regeringsforhandlingerne. Det fik vi ind der og fik ændret. Det var ikke sket, hvis vi bare havde sat os ud på sidelinjen. Uh, og jeg vil sige, det er nok den sag, jeg personligt har fået flest positive henvendelser omkring. Uh, fordi det er noget, der folk kommer meget op i, også der, hvor jeg kommer fra. Altså folk, der simpelthen har skrevet, nu har jeg lige haft min første dag på det gymnasium, jeg gerne ville gå på. Tak. Uh, og det der er det, man mærker, at politik betyder noget, når man gør en konkret forskel for rigtige mennesker i virkeligheden. Øhm, og de der ting, jeg nævner der, det kunne i hvert fald ikke være sket, hvis, hvis mit parti bare sat sig ud på siden og sagt, at alt er skidt.
2: Er det så øh, resultater, der retfærdiggør Venstre i en midterregering?
3: Ja, det synes jeg, fordi vi skal måles op på, om vi laver politiske resultater, der trækker Danmark i den rigtige ret.
2: Og I har jo altså brugt en del tid, det har du også på at skulle forklare, hvorfor det var en god idé at gå med i den her regering. Øhm, tror du, I er med at tale om det, når nu 2023 slutter lige om lidt, og det nye år
3: begynder? Det, det er jeg nok ikke den rigtige til at vurdere. Øhm, det er jeg ikke den rigtige til at vurdere. Øhm, altså, jeg, jeg svarer på de spørgsmål, jeg bliver stillet. <laughs> øhm, og jeg har jo også nogle dagstorger inden for mit nye ministerium, øh, som jeg gerne vil forsøge at tale noget mere om. Øhm, men altså, jeg svarer på de spørgsmål, jeg bliver stillet. Da du
2: blev præsenteret som ny minister for uh, præcis faktisk i dag, fire uger siden, der var der uh, flere kommentatorer og uh, analyser, der undrede sig over, at Troels Lund Poulsen havde uh, valgt dig som minister. Og det var ikke fordi, du ikke havde gjort det godt som politisk ordfører, men der var faktisk en general konsensus om, at du havde gjort det så godt, at uh, partiet ville mangle dig, hvis du nu skulle være <laughs> minister. Hvordan har du med sådan en analyse?
3: Øhm, nu håber jeg ikke, at jeg fornærmer uh, Benny ved det her. Jeg, jeg, jeg...
2: jeg har slukket for hans mikrofon, ja, ja, så du fyrer den vej ja. af.
3: Jeg, jeg forsøger faktisk at prøve at lade være at læse alt for mange af de der analyser. Det lykkes ikke altid, fordi jeg falder ofte i, øh, men jeg prøver at lade være. Øh, det må jeg jo gerne mene. Altså, jeg håber, jeg kan bidrage til at styrke Venstre og styrke regeringen øh, ved at få gennemført nogle ting på mit område. Øh, både inden for det kirkelige, for land og for by. Sådan set også for det nordiske, hvor vi trækker samfundet den i retning det mener jeg, jeg har en mulighed for at gøre i regeringen, og derfor er jeg meget glad for, at Venstres formand spurgte, om jeg vil. Og hvis han mener, at jeg styrker Venstre det, hvor jeg er nu, så gør jeg meget gerne det. Og det, jeg kan også godt være til bold til at være enig med ham i, at det var en god idé at tage mig med på holdet. Jeg det er jeg i hvert fald meget glad for.
2: Men overvejede du overhovedet, om du skulle sige ja? Altså om det var det rigtige for dig? Nej, det gjorde jeg ikke. Hvorfor ikke?
3: Øhm, fordi når man bliver spurgt, om man vil indtræde i regeringen, så siger man ja, fordi det er der, man kan lave politik. Altså, det er jo det, der har sandheden. Øh, man, man må gerne lave alt muligt med, at politikere er kun i politik for magten, skyld og alt muligt. Altså, folk, og det er bredt også om de kollegaer, jeg er uenig med, at tænker er der jo fordi, de vil forandre noget. Og det gør man altså bedst, når man sidder med hænderne nede i lovgivningen. Og det gør man i et ministerium. Så nej, det overvejede jeg ikke. Altså, den eneste overvejelse, jeg havde, det var min familiesituation.
2: Du var lige gået på barsel, og hvad er det i tre dage? Jeg har
3: noget tre dages barsel. Øh, og det var også derfor, at folk spurgte, når jeg blev spurgt, hvad brugte du så aften på? Da du fik jeg vide, du skulle ministeren praktik, altså planlægning af, hvad med min kone? Hun var jo lige kommet tilbage på arbejde. Kunne hun få lavet en ordning med sine arbejdsgiver, og kunne vi få nogle familiemedlemmer til lige at passe i en periode indtil, og hvornår skal jeg så på barsel, fordi jeg kommer til at tage noget barsel? Så, så det eneste, der skulle have fået mig til at sige nej, det var familiesituationen.
2: Men du går jo fra at skulle netop mene noget om det meste, og være frem i i debatter og sociale medier og så videre til at skulle fordybe dem noget mere. Nu kan man sige, at nu er det er godt nok et virkelig stort område, fordi du både har øh, kirkeområdet, by, landestrik og nordisk, øh, samarbejde, men alligevel mere på grænset end øh, politisk ordfører. Øh, det her med, at det er en mindre bane at spille på, hvordan er det?
3: Jamen, det, det har det en udmærke med. Altså, øh, jeg, jeg vil nu ikke frasige mig retten fra at deltage i den generelle samfundsdebat. Altså det, det kommer jeg jo til at gøre. Det synes jeg egentlig også, jeg har en forpligtelse til som politiker. Men det er rigtigt, at substansdiskussionerne kommer til at være på en lidt mere snæver bane. Men det er sådan set fint, fordi nogle af de ting, jeg brænder for ideologisk, altså et mindre snærende statsligt system, mere lokalt ansvar og mere alburum til at skabe de løsninger, man synes giver mening der, hvor man er i sit liv, eller der, hvor man er i Danmark. Dyrkelsen af de frivillige forpligtende fællesskaber, man er i, fordi man selv vil. Ikke fordi staten eller politikerne har sagt, man skal. De dagsordner kan jeg jo sådan set også godt dyrke på det område, jeg sidder i nu. Altså jeg håber over at kunne lave et landdistriktsudspil i første halvår det nye år, hvor vi måske dæmmer lidt op for nogle af de der lidt tåbelige regler, der giver god mening bag et skrivebord på Christiansborg, men som ikke giver så meget mening ud i virkeligheden. Hvad kunne det være? Det kunne være nogle af de planlægningsregler, der gør, at der er meget begrænset mulighed for at udvikle Øh, projekter, der skaber vækst og arbejdspladser i landdistrikterne. Jeg har jo ansvaret for planloven. Øh, og der er jo et forlig, så jeg kan ikke gøre noget i det. Jeg skal jo have alle forlispartierne med. Øh, men jeg synes, at der er nogle steder, hvor planlovens regler er så stramme, at landdistrikterne går glip af millioner og er millioner i private investeringer, der kunne skabe vækst og arbejdspladser og bosætning, som der er i den grad har brug for. Altså en bedre geografisk balance i virkeligheden, så der ikke er nogen områder, i vores land der bliver koblet af. Det er i forhold til landdistrikterne tager man byerne, så har jeg jo den ideologiske overbevisning, at det er godt, hvis folk, der vil, har mulighed for at eje deres egen bolig. Vi ved 7 ud af 10 danskere drømmer om at eje deres bolig, men der bliver flere og flere lejere. Kan jeg gøre noget med den lovgivning, jeg har ansvaret for, for at fremme at flere får mulighed for at få en privat ejerbolig, også hvis man bor i en større by? Det tror jeg, jeg kan, og det er jo det, jeg er ved at kigge på nu. Så jeg har jo en masse politiske dagsordener her, som jeg synes er enormt spændende, som jeg jeg glæder mig til at samarbejde med øh, med parti om forhåbentlig at få gjort til virkelighed.
2: Og det er jo altså, som du siger, Landdistriktudspillet, der står øh, på øh, Tidulisten i øh, 2024. Øhm, du har også selv sat øh, religiøs ekstremisme på øh, dagsordenen. Det var øh, fra dag 1 og har været ude omkring i forhold til antisemitisme og været optaget af den debat. Hvis vi tager den kirkekasket på, så har du haft en forgænger, tidligere venstremand, eller mangeårige venstremand, og tidligere kirkeminister Bertel Hårder, som har sagt, at han så sig selv som pedel for kirken. Mm-hmm. Gør du også det?
3: Jeg, sy- jeg kan godt lide analogien, og den var målt op mod den tidligere kirkeminister Manu der sagde, at han var chef for Folkekirken. Øh, og der er jeg meget mere Bertel Hårdersk, end jeg er Manu det er jo ikke. En generel livsregel, jeg synes, man skal følge. Øhm, så ja, det gør jeg. Øh, og der er nogle ting i folkekirken, øh, som vi skal have løst i fællesskab. Der kommer en stor arbejdsmiljøundersøgelse i starten af det nye år. Øh, der er udfordringen med præstemangel. Vi har et menighedsrådsvalg. Jeg er jo meget betaget af de her menighedsråd, ikke kun fordi det var en venstremand, Ise Kristensen, der lavede dem, men fordi tanken bag dem om, at hvis man skal have folk til at dyrke et fællesskab, skal de også have indflydelse på det. Derfor glæder jeg mig meget til menighedsrådsvalg, og der er masser af sådan folkekirkelige dagsordner, der man kommer til at bruge meget tid på. Men der er så også det, der ligger ved siden af, netop kampen mod religiøs ekstremisme, som er personligt meget, meget vigtig for mig. Vi ser den stigende antisemitisme, vi ser social kontrol i visse muslimske miljøer. Øhm, der vil jeg også meget gerne være med til, et, at tage debatten, men to, også lave nogle konkrete initiativer, som kan imødegå det, det mener jeg sagtens, man kan med den kasket, jeg har på.
2: Og du har jo altså allerede fået noget kritik fra blandt andet repræsentanter for Folkekirken, som mener, at det har været en politisering af Folkekirken. At du regnet med, at du fik folk op af stolene fra første dag på den måde?
3: Ja, det overrasker mig ikke. Men Var jeg, det meningen? Nej, nej, nej. Altså, jeg synes aldrig, man skal provokere bare for at provokere. Øh, og jeg sagde det, fordi jeg har en følt overbevisning, og det tror jeg også, du kan bekræfte lytten, du kan mærke på mig, at jeg virkelig mener det her helt ind i... Den eneste del af mine knoller, at det her er en vigtig dagsorden for mig. Det er personligt. Jeg er vokset op i et område, hvor jeg har oplevet muslimske piger, der har været udsat for social kontrol, hvor jeg har set, at nogle af de her parallelt samfund har slået rod. Jeg vil ikke have det. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at bekæmpe det. Der er så nogle enkelte, der har været ude med kritisk stemme og sagt, det kan man ikke. Jeg vil sige, at hvis man kigger på min indbark så har jeg oplevet masser og siger, det kan man godt. Også fra Folkekirken. Og jeg er egentlig blevet taget rigtig godt imod de områder, hvor jeg er kommet rundt. Og selvfølgelig kan man bekæmpe antisemitisme og anden form for religiøs ekstremisme, uden at man politiserer folkekirken. Det mener jeg godt, man kan, og det har jeg tænkt mig at bevise.
2: Men forstår du kritikken?
3: Jeg kan godt forstå, hvor bekymringen kommer fra. Hvis der er nogen, der siger, at nu vil jeg bruge folkekirken som et politisk instrument, det vil jeg også selv vende mig mod som medlem af folkekirken. Men det er slet ikke det, jeg gør. Altså Jeg har jo for eksempel ansvaret for loven for andre trossamfund som er den lov, der regulerer, øh, i hvert fald til en vis grad, de anerkendte tro vi har i Danmark, der ligger uden for folkekirken. I det er der jo en værktøjskasse. Er den værktøjskasse helt fintunet til at bekæmpe religiøs ekstremisme i dag? Det mener jeg ikke, den er. Og så mener jeg sådan set, at det er min forpligtelse at sikre, at der er de rette værktøjer i den værktøjskasse. Og det mener jeg sagtens, man kan gøre, uden at bruge folkekirken som et, et instrument. Men jeg må også sige, at jeg så en enkelt øh, præst et sted, der, der var nærmest fortørnet over, at jeg har startet med at sige, at Danmark var et kristent land. Altså det kommer jeg til at fortsætte med at sige. Også selvom folk ikke nødvendigvis opfatter sig selv som troende eller som kristne. Vi er et kristent land. Vi bygger på kristne værdier. Hvis du tager det mest danske symbol af alle, Dannebro, og vinder det 90 grader, så er der faktisk et kors i. Så det, det kommer jeg til at sige, og jeg er måske blevet overrasket over, at den der enkelte præst, der har skrevet det bandelæg, var nærmest... Det chok over, at jeg kunne finde på at sige, at Danmark er et
2: Men handler det også om, at man ikke kan være lige så frisk i tonen som minister, som man kan som politisk ordfører?
3: Jeg synes ikke, jeg har været frisk i tonen som minister. Jeg har prøvet at sætte en politisk retning. Både i folkekirkens indre liv, som jeg har meget stor respekt for, og hvor jeg synes, at pedelrolle er helt rigtigt. Men også i forhold til noget, der er vigtigt for mig, er vigtigt for Venstre, er vigtigt for regeringen. Altså, helt ærligt... Øh, jeg tror, at de fleste danskere har en forståelse for, at en situation, hvor jøder bliver spyttet efter på gaden, hvor der er politibeskyttelse omkring den jødiske skole, hvor jøder ikke tør at gå med religiøse symboler, hvis sted i Danmark, fordi de er bange for at blive overfaldet og tædet, så vil man da gerne have, tror jeg, en regering, der siger, hvordan kan vi imødegå det? Og ja, det er ikke kun mig. Det kan udlængeministeren gøre noget ved. Det kan justitsministeren gøre noget ved. Men hvis jeg kan gøre noget med det, så er det tænkt mig at gøre det. Og det er jeg altså overbevist om, at det er der altså ret bred opbakning til befolkningen.
2: Morten Dalin bliver man vækket mindre af Radio 4 som minister, end som politisk ordfører?
3: Øh, ja. Øh, til gengæld så er min datter begyndt at sove dårligere, så altså hun, hun klarer opgaven for jer.
2: Tak fordi du var med, Morten delin altså minister for by- og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde, og så selvfølgelig valg for venstre
1: til Radio 4.
2: Det var øh, sidste gang vi to skulle sende mandat sammen i dag, Benny Damsgaard, tak for den her sæson. Tak lige meget. Kan vi læne os roligt tilbage og holde juleferie fra dansk politik, eller mm. er der noget vi lige skal holde øje med frem til årsskiftet?
1: Nej, jeg tror det bliver en, øh, en fredelig jul i hvert fald hvad angår dansk politik.
2: Så øh, så det bliver ikke noget, det bliver næste gang du zoomer ind, så er det nytårstalen eller hvordan?
1: Ja. Det, det bliver sådan den næste politiske begivenhed, der kommer til at, at, at præge dansk politik i hvert fald. Det kan godt være, at der kommer nogle internationale øh, forhold og, og sager, som gør så gældende og vil fylde, men i, i dansk politisk sammenhæng bliver næste store øh, skridt, det bliver statsministeren søgt til.
2: Og så lige øh, en eller to ting, du skal holde øje med næste år.
1: Hvad jeg vil holde øje med næste år? Mm. Der er et Europaparlamentsvalg, der... Der truer, i hvert fald for nogle partier øh, i, i sommeren 2024, en slags midtvejsvalg. Og, øh, og så bliver det selvfølgelig, hvordan og hvorledes øh, målingerne for regeringen de udvikler sig. De er historisk lave. Forbedrer de sig? Bare en
2: Rigtig glædelig jul og godt nytår til dig, Benny Damskov. I næste uge kan du høre en lidt anderledes udgave af Mandat, fordi der har jeg besøg af to politiske overfører, som sammen kigger tilbage på året i dansk politik. Hvis du er optaget på torsdag kl. 11, så kan du altså altid høre programmet og andre udgaver af Mandat som podcast. Og når du efter nytår skal lytte til programmet, så skal du tune ind lidt tidligere, fordi der sender vi mellem kl. 9 og kl. 10 stadig her om torsdagen. Jeg hedder Katrine Eidum. Vi lyttes ved. Glædelig jul.